0: Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Central 017, el podcast que comenta la actualidad sin perspectiva de género. Soy David, el presentador del podcast, y está conmigo Ondina, eh, nuestra bióloga y con tertulia ser de delito. Buenas tardes, Ondina.
1: Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahí. Y bueno, pues esta semana hemos tenido eh, comisión de Charos y nuestra ministra de Igualdad ha querido eh, iniciar su iniciar la, la segunda temporada del año bien, bien fuerte, recordándonos pues, todos sus objetivos y añadiendo más objetivos. Ondina dice que no se te escucha bien. Habla, a ver. Hola,
1: hola. Toma.
0: A ver si... ¿Qué hay problema ido. hay? ¿Que no se me escucha? No sé.
1: No sé. A ver si dice algo bueno. más.
0: Pues bueno, pues comentaremos un poquito
1: con eco digitalizado no sé
0: cómo arreglar eso
1: bueno no voy a voy a silenciarme y voy a buscar mientras continúas
0: vale si sí, asumo es que le pasaba a Javier también en un en un desto pero no sé por qué no sé por qué ocurre bueno. eh, a ver pues eso, y luego, pues, eh, bueno, os comentaremos también un poquito el caso de Infancia Libre, también a raíz de los comentarios de la Comisión de Igualdad. Eh, alguna cosilla más y comentaremos también un caso muy curioso que ha habido de que han denunciado, a, a, le han demandado la nulidad de un matrimonio a un hombre porque a, se resulta que se ha declarado homosexual. Ah, vale, que dice, Ondina, que dice hace Swap, que es que siempre se. Se te, escucha, se te escucha así.
1: Tengo un micro horrible, lo siento. Ya, estamos, ya estoy buscando unos nuevos cascos, jope. Sí, de verdad, prometo que, que pronto tendré nuevos cascos y si esto mejora. Lo siento.
0: Bueno, venga, vamos, vamos para allá. Bueno, pues resulta que nuestra. Eh, nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, pues ha tenido una comisión y ya. Eh, planteado pues, los siguientes puntos como políticas futuras la derogación de la necesidad del permiso parental para abortar en el caso de menores de edad M nueva redacción de la ley de violencias sexuales vale, ha recordado que, que la tienen ahí in the works que en algún, y que próximamente pues, que sacarán un nuevo proyecto ha reprometido eh, nueva ley trans y LGTBI y luego me ha puesto dos puntos nuevos. Uno de ellos es la reforma del Código Penal para endurecer eh, las, las penas contra los proxenetas, ¿vale? Porque al parecer hay problemas para perseguir a los proxenetas eh, el proxenetismo no coercitivo. ¿Vale? vale. Parece que tiene algún problema con algún tipo de proxenetismo, lo que sea, y que no lo consigue, no lo consigue perseguir. Entonces, a ver... Que, que, se les, que se les ocurre cuando endurezcan las penas eh, lo digo porque ya esto ya lo comentamos hace un par de podcasts que, que bueno que decíamos vamos a, a hacer las penas contra los proxenetas y al mismo tiempo estaban llamando a utbh parte del lobby proxeneta no pues yo qué sé <risa> eh, y finalmente la, el, el punto en el que yo me quería centrar es que van a tomar medidas contra la utilización del sap del síndrome de alienación de alienación, alienación parental para, para, parental en los juicios, ¿vale? Esto es el síndrome de alienación parental, pues se da cuando uno de los progenitores, normalmente el que tiene la custodia, pues manipula al, al hijo para rechazar al otro progenitor. Entonces, si el niño no se quiere ir eh, con el otro progenitor, pues, pues normalmente pues, pues no hay mucho que hacer, ¿vale? Y esto este, este síndrome, normalmente, pues eh, lo que ocurre es que, no bueno, desde el feminismo dicen que no está reconocido, ¿cierto? No, está, no hay ningún sitio, ningún manual psicológico que le encuentre síndrome de alienación parental. Pero, vamos, que un adulto puede eh, manipular a un niño, pues no es tampoco nada de ciencia ficción. Hay muchos psicólogos que que digamos diagnostican esta situación pero no la llaman así, sino que dicen que el niño ha sido manipulado por algunos por de sus progenitores y demás. Bueno, entonces, a ver, pues concretamente... Uy, no, no me deja abrir la... Joder, espera un momento que no me deja abrir ahora la, la, la noticia. Vaya por Dios. A ver. Ah, eso es. Entonces, eh, por ello explicó que el Ministerio que ya dirige conjuntamente con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y el Ministerio de Justicia introducirán cambios en la ley contra las violencias en la infancia para impedir su uso. Eh, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad, eh, Montero afirmó que ser escuchado a cualquier edad es un derecho consignado en las leyes y en una ley contra la violencia de la infancia es necesario reforzar este derecho. La ministra defendió que es necesaria una cautela estricta hacia este supuesto síndrome que se sigue aplicando y que invalida la declaración de los niños y niñas que han sufrido violencia, por entender que existe una interferencia adulta normalmente de la madre. Esto es enormemente preocupante, puesto que contribuye a la impunidad de las formas de violencia contra la infancia y son inasumibles para un gobierno feminista. ¿Vale? Esta propuesta viene a cumplir uno de los puntos acordados en el pacto de Estado contra las violencias de género, ¿vale? Y tal. Entonces, resulta que lo que la amistad nos quiere, hacer, nos quiere hacer creer es que una mujer maltratada, que es una persona adulta, puede ser manipulada por su marido para alejarse de su familia y de sus amigos, pero un niño no puede ser manipulado por un adulto. Nos quiere hacer creer que una mujer maltratada, que puede estar amenazada y coaccionada por su agresor hasta el punto de mentir en el proceso judicial, pero un niño no... El testimonio de una, de una mujer de que la denuncia es falsa no es suficiente para incriminarla. Hacen, hacen falta otras pruebas. No sea que esté manipulada por, por el agresor. Pero un niño a un niño no le puede manipular. ¿Vale? Eso, pues... pues evident, evi, Evidentemente... Pues es un poco difícil de creer. Y bueno, es ¿sí? una demostración
1: más de que el feminismo no se preocupa por nada más que los privilegios de las mujeres, en este caso de las madres, de seguir reteniendo a sus hijos a cualquier precio, incluso manipularlos para que no quieran ver al padre. Como realmente les da igual el bienestar de cualquier persona que no sea el femenino. Les da igual los niños, les da igual los hombres, les da igual los ancianos, les da igual todo el mundo. Lo único que quieren es que las mujeres puedan seguir siendo propietarias de sus hijos.
0: Mm. Bueno, entonces vamos a poner, para los, para los que no sepáis lo que es el síndrome, el síndrome de alienación parental, o lo, o lo que es este esta situación, pues... Eh, eh, hace un par de semanas creo, sí, el 30 de septiembre eh, José, eh, José Luis Sarigo, que es un abogado de familia pues compartió en Twitter un caso ¿vale? un caso de, de, este, de este tipo para pues, y lo, voy a, y lo voy a leer para que más o menos veáis la situación dice, dice el abogado, eh, me llama por teléfono una chica de 15 años al despacho y dice, me quiere contratar como su abogado su padre ha fallecido hace unas semanas y le ha dejado bastante dinero pienso que es un caso de algún conflicto sobre la herencia pero no eh, resulta que yo fui el abogado de su padre hace años en el divorcio. El padre pidió la custodia compartida, pero la madre se llevó a la hija a más de 800 kilómetros de distancia, regresando con su familia a su ciudad de origen. Eran tiempos en los que era usual alejar al hijo del padre de esta forma, para evitar que el juzgado otorgara la custodia compartida. Lógicamente, el padre no pudo afrontar el enorme gasto de poder estar con su hija los fines de semana alternos en aquella ciudad tan lejana y cara. Cada fin de semana que iba para ver a su hija le costaba alrededor de 600 euros, y nunca pudo verla. Además, tenía que pagar la pensión de alimentos y otros gastos mensuales extras. Poco a poco, el padre dejó de llamar a su hija por teléfono, cansado de no recibir respuesta. Solicitó tres ejecuciones que lograron que el padre pudiera ir, a, pudiera ir al, punto de, al punto de encuentro cada dos semanas para poder volver a ver a su hija. Pero surgió el consabido problema de es que la niña no quiere ver al padre. Afrontando los gastos de viajes, hotel, comer fuera de casa, taxis, etcétera, fue dos veces en las que no pudo ver a su hija ni siquiera en el punto de encuentro, en el punto de, de intercambio, y decidió tirar la toalla. El padre, a los pocos meses de aquello, heredó bastante, heredó bastante dinero. No quiso seguir luchando por ver a su hija ahora que tenía mucho dinero. El coste emocional no le merecía la pena. Decidió hacer testamento y me contrató para ello. Y me contó que había decidido grabar cada día un vídeo de unos dos minutos, diciéndole a su hija que la quería cada día más y que la echaba de menos. Todos estos vídeos se los iba dando en CD a sus hermanos pues si algún día le pasaba algo, ya que estaba delicado de salud. Y hoy me entero por su hija que él ha muerto hace unas semanas. Me cuenta la hija que su tía le ha dado en el funeral unos ochenta CDs, un sobre grande con todos los papeles de los juicios y unas cuantas cartas manuscritas de su padre. En una de ellas me menciona a mí y le pone a su hija mis datos por si necesita ayuda algún día. Hoy ella ha decidido que no quiere vivir más con su madre, que no le perdona lo que hizo con ella y con su padre. No soporta saber que era mentira eso de que es, es que tu padre te abandonó y nunca te llamó, ni vino a verte. No le perdona a su madre que la obligase a decir a un señor eso de que su padre no era bueno y que ella no quería volver a verlo. O sea, La, la madre le obligó a ella a la hija, a decir que su padre no era bueno y que ella no quería volver a verlo. Hoy esta chica está perdida y desolada. Ahora sabe la verdad, pero no podrá mirar a su padre nunca más. Su padre ha desaparecido, pero esta vez ha sido para siempre. Y con todo esto he decidido aceptar el caso estudiando cómo iba esta chica. Fin de la, de la historia. Y este no es el único caso de alienación alineación parental que hemos tenido estos últimos días. Ahora vamos a tocar el caso de infancia libre, ¿vale? Que no solo está el caso de María Sevilla, que entró en juicio la semana pasada, sino también hay otra, otra madre dentro del, de la asociación de infancia libre que también está en, ju en juicios, ¿vale? Y concretamente, resulta que archivan definitivamente la denuncia por abusos sexuales contra un padre de infancia libre. Patricia G.A. fue detenida el 11 de mayo de 2019, acusada de sustracción de menores por haber huido con su hija desde octubre de 2017, impidiendo que el padre la viese, para lo que la mantuvo sin escolarizar. Esta no es María Sevilla, esta es otra que hizo lo mismo. Por estos hechos está a la espera de juicio en el que la Fiscalía pide para ella tres años de cárcel. Fue arrestada poco después que María Sevilla, la entonces presidenta de Infancia Libre, que recientemente se ha sentado en el banquillo por hechos similares. La audiencia provincial se pronuncia ahora sobre la causa que abrió Patricia contra su exmarido por presuntamente abusar de la hija de ambos entre 2016, 2016 y 2017, que ya fue archivada. Vale Y atentos. la defensa de la madre reabrió la causa al poner en duda la veracidad de la declaración de la menor durante su exploración judicial, donde dijo que el abuso por parte de su padre no era cierto y alegó que podía estar influida porque desde mayo de 2019 la niña vive con el padre y no ve a ningún familiar materno. O sea, no sé si veis el doble, el, el doble sentido. O sea, esta, esta mujer está, está asegurando que esa declaración que está diciendo su hija de que su padre no le hizo nada, en realidad es una declaración está siendo manipulada por el padre para declarar eso. Vale, pero el, sínd el síndrome de alineación parental no existe hasta que existe, ¿sabes? En fin.
1: Esto lo de siempre. Al final tendremos un delito de autor, igual que ya tenemos con la violencia de género, que solo podrán cometer los hombres respecto a sus hijos, pero que de ninguna de las maneras posibles una madre podrá jamás cometer ese delito contra sus hijos.
0: Claro, claro, o sea... Sí, sí, perdón, sí.
1: Tenemos un delito a la carta. Un delito precisamente por lo que, lo que decía exactamente antes, para que las madres sigan siendo propietarias de sus hijos y sin importar lo mal que los traten, si los maltratan, si no los cuidan
0: o si simplemente
1: los utilizan como objetos para que la madre conserve la custodia de los hijos.
0: Claro, o sea, a ver qué, qué modificación hacen en la en la ley de violencia de la infancia porque, es, porque muy, proba, muy probablemente eh, la harán... Y, la harán, harán digamos eh, en, para que lo que sean los padres los que los que no puedan no pueda entre comillas manipular a sus hijos pero si lo hacen en las en, no, es que los padres. perdón que sean las maderas que las que no manipulan a sus hijos que los únicos que manipulan aquí son los padres exacto. En fin, porque no sabía que los hombres tenían superpoderes
1: telepáticos,
0: manipuladores y las mujeres no, las no, mujeres no manipulan. No, no,
1: no tenemos ese poder al parecer, nos hemos quedado gordas.
0: Bueno, en otra noticia que también trata este caso, eh, pero que citan la eh, digamos la otra parte de la, de la eh, citan también más partes de la sentencia. Dice, hemos de denunciar, de denunciar el lamentable peregrinaje de psicólogos a los que la menor ha sido sometida durante todos estos años. Muchos de ellos por iniciativa de la denunciante que incluso la llevó a una doctora de Granada. ¿De Granada? ¿Vale? Bueno, ¿sabes? O sea, eh, nada, nada sospechoso. Nada, sospe no, no, nada sospechoso. <risa> ¿Vale? No sospechoso para nada. No, o sea, tu no, infancia libre tenía, tenía un acuerdo con la Universidad de Granada. ¿Sabes? O sea, no, no hay nada, nada sospechoso. En fin. Nada, no, nada, nada. Y ahí, y ahí y hay persona a la, que, a, la, a la que no quiero mencionar, que también anda por ahí. En fin. Eh, así critica... Sí, sí, estaba,
1: como el como estaba el chiringuito. Estaba el chiringuito,
0: exactamente. Así critica la Audiencia Provincial de Madrid la actitud de una de las madres de la Asociación Infancia Libre, detenida en mayo de 2019, después de pasar tres años en paradero desconocido con su hija desescolarizada esta madre Patricia González había denunciado como hicieron otras madres de la asociación con sus respectivas exparejas al padre al padre de su hija trabajador de este trabajador de este periódico ah usted ese detalle se me había saltado que era o sea que era periodista del del, del mundo ¡Ah, es verdad que era periodista del mundo es verdad es verdad, por eso. Sí, por más... eso uno tuvo tanta parte
1: interesada en aparecer claro, el, el artículo y no ser parte de las feministas. Claro, en los
0: medios, es verdad, es verdad, es verdad. El caso se archivó y después de ser detenida y puesta en libertad por detener a su hija, la mujer pidió revivir el caso con unos informes psicológicos antiguos que en su día lo no entregó al juez. El pasado mes de febrero el juez abrió el caso con, las, con las, nuevas, las nuevas pruebas presentadas, aunque más adelante lo volvió a archivar ante la falta de cualquier indicio y la propia declaración de la niña, que dijo papá nunca me hizo nada. Ella recurrió y ahora la audiencia ha vuelto a confirmar ese archivo al desestimar el recurso materno. Los magistrados de la sección 29 no solo, eh, no solo ratifican el archivo de la causa abierta en 2014, sino que recuerdan a la madre que los presuntos abusos sexuales no los denunció hasta que Daniel había iniciado una nueva relación. Consideramos relevante el dato aportado en el informe de la psicóloga de juego de familia de que a raíz de esta nueva relación sentimental del padre, cuando la niña está con él, la madre le llama continuamente al menos cuatro veces al día preguntándole a todo el rato si se encuentra bien. Eh, bueno ya bueno a partir de aquí pues eso se ponen a crítica los informes que son que son par que dice que son, son parciales que, que son informes que algunos ya se consideran antes eh, que, que solo aportan algo, parte de los informes psicológicos de la niña en el que, en el que eh, esos psicólogos consideraban creíbles las declaraciones de la niña pero había otros informes de otros psicólogos que decían que no consideraban esas declaraciones creíbles y esos no los aportan en fin And so on. Y también tienen un momentito para criticar al, al famoso psiquiatra Antonio Escudero Naps, que cuando se estalló el tema de la infancia libre fue una de las figuras más, más, más investigadas por, por básicamente emitir informes fraudulentos y saltarse eh, continuamente las órdenes judiciales. Dice aquí, eh, Antonio Escudero-Navs nos ha mostrado colaborador con los distintos psicólogos de la comunidad judiciales que han realizado un estudio de seguimiento de la menor, pese a que, a que se autorizó a que siguiera el tratamiento con él, comprometiéndose a informar sobre la evolución de la menor, lo que no ha hecho, como tampoco ha tenido las llamadas que se han efectuado por los recursos oficiales para ecuar información sobre la menor. O sea, vamos, un, un, un figura. En fin. Pero eso, aquí no me canso de insistir
1: que el problema es que no quieren proteger a los niños, quieren proteger... ...la propiedad de las madres... ...dando por hecho que los niños son propiedad de la madre... ...esa niña ha estado tres años sin escolarizar... A, 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 ...ya es malo cuando son más grandes... ...pero cuando son muy pequeños... ...eso puede ser terrible para su desarrollo... ...y a esa mujer no, no, tiene, vamos, no le va a pasar nada... ...por haber prácticamente jodido la vida de su hija... ...y haberla dejado sin escolarizar a tres años... Con el, pues, ...con el daño que supone para, el, para la niña... Y para su desarrollo psicológico, que haya estado tres años fuera de
0: la escuela. Porque no creo que la enseñara en casa, la señora. Bueno, no sé si, si, si lo de esto, lo que hacía María Sevilla de, de ponerle los versos de la Biblia, es mucho mejor. Pero no, desde, de, desde luego, no, probablemente no la enseñó y si, si lo hizo no, no estaría tampoco. Sé, seguro, que sé, que seguro que fue de, de, Seguro que fue deficiente.
1: En Eso, fin. Es, que, es que volvemos a lo mismo de cuando las feministas digan que quieren proteger a los niños es que ten, creo que todos tenemos claro que no es así y que nunca les ha preocupado lo más mínimo la salud y el bienestar de los de los pequeños uh -huh. los menores
0: así es bueno pues eh, movemos con otro con otros temas eh... La mujer de Josep María Mainat cobraba 1.200 euros solo por figurar en una de sus empresas. Bueno, porque al, eh, al parecer ha estallado un caso contra este hombre que, porque su hijo ha denunciado un intento de asesinato. Y diréis, este quién es? A ver, no sé cuál será el promedio de edad que tenemos aquí, pero si soy lo suficientemente, soy lo suficientemente viejo, no quiero, no quiero decir viejos, pero recordaréis un grupo llamado... Yo lo digo Trinca, viejo, pero lo digo, por pero, favor. Pero lo digo.
1: Gente, <risa> gente mayor o gente de más edad. Gente mayor.
0: Sí, sí lo, acabo de, lo acabo de decir, sí, le iba a decir, que era, que era, el, que era uno de los miembros de La Trinca, del grupo humorístico de La Trinca. Es que este era un grupo humorístico que, que, que editaba sus, sus discos en, en LP, ¿sabes? De la época de mi padre. Vale. Eh, bueno, pues eh, resulta que eh, la mujer de Josep María Mainat recibió una financiación constante por parte del productor televisivo de sus empresas, tanto que el juez de violencia de género descartó desde el primer momento que la denuncia por presunto intento de homicidio presentada por el hijo de Mainat estuviera vinculada con una supuesta estrategia para frenar el caudal de dinero para ella ante un, ante un proceso de divorcio. De hecho, Ángela Dobrowolski tuvo que reconocer ante el juez que cobraba todos los meses entre 1.200 y 1.400 euros por administrar una empresa en la que no realizaba trabajo alguno. Además, el, productor recibió el, además, el mes que el productor recibió el presunto ataque, su pareja, en cauces de separación, recibió ingresos por valor de 7.000 euros. Estos datos fueron suficientes para que el juzgado de violencia sobre la mujer número 5 de Barcelona descartara que la denuncia presentada por el hijo de Mainat, de Mainat sobre su presunto intento de homicidio fuera una estrategia para forzarla a firmar un acuerdo de de divorcio beneficiario para el productor la falta de indicios racionales de criminalidad la patente trascendencia de cuestiones económicas que presenta el caso los motivos espurios por las causas penales previas y existentes contra la denunciante nos lleva a la conclusión en el presente caso de una clara instrumentalización de la jurisdicción penal y concretamente de la violencia de género con fines ajenos a su verdadera finalidad concluyó el juez tras escuchar a las partes bueno eh...
1: ¿Pero
0: falsa o no, lo <risa> no De momento no, es que es, que es muy raro porque no está, está muy claro lo que está ocurriendo aquí. O sea, parece que están divorciando. Ella niega que le haya denunciado por, por violencia de género, pero tampoco está claro si él lo denunció o no. El hijo lo ha denunciado, por, por un, ha denunciado a ella por un intento de asesinato. O sea. Ramón? Sí, o sea, dice. Desde la decisión judicial llegó tras una declaración presentada por la mujer de Mainat ante los monstruos de escuadra. En ella, Dorogolski acusaba a su pareja de espiar su ordenador y su móvil. ¿Vale? Esta sería la denuncia de violencia de género que la, está, que, se, que la estaba espiando, algo que la justicia no considera acreditado. En esa misma declaración, la mujer de Mainat reconocía que nunca había sufrido violencia física... En uno de los episodios descritos por ella, Ángela accedió en horas nocturnas a la vivienda que compartía con Maynard durante su matrimonio para acceder a ciertos enseres de sus hijos, pero intentó llevarse después un vehículo que no era de su propiedad. Uy, qué raro. Sí, es que
1: este caso yo también me lo leí. Cuanta más cosas salen, más turbio me parece.
0: Sí, o sea, es. Bueno, en fin, hay un caso aquí. Bueno, pues sí sé, es que sí, es, que es curioso. Y parece ser que esta, esta mujer está acusándole de, de haberla espiado o algo así. Y están en mitad de trámites de divorcio. Y al parecer, pues eso, hay bastantes tem temas de pasta. Pero la verdad es que este hombre, o sea, yo no sé por qué esta mujer está. No sé por qué, qué, qué está pasando aquí. Porque ahora os voy a leer las, las capitulaciones matrimoniales que firmaron estos dos. Que son, a, son acojonantes. O sea, yo también quiero firmar estas, estas cosas. Dice. A ver, un momento que la, que la encuentre. Vale, dice, José María se comprometía con Ángela a darle una casa donde vivir, diferente a la del domicilio habitual, en caso, de esto, en caso de divorcio, ¿vale? ¿Vale? Porque esa casa se la quedaba. ¿Qué tipo de casa? Una cuyo valor de mercado fuese de un millón de euros. Así. ¿Durante cuánto tiempo? El plazo en el que, pod en el que podría disfrutar de ese hogar sería el mismo número de años que hubiese durado el matrimonio entre ambos. En este caso, nueve años aproximadamente. Y si tenían hijos, en este caso, Ángela podrá vivir con ellos en la casa hasta que cumpliesen veinticinco años. Bueno. José María y Ángela también se pusieron de acuerdo, y creo que han tenido algún hijo en común, ¿eh? además, se pusieron de acuerdo en el monto de una posible pensión compensatoria. Él ganaba mucho más dinero que ella y establecieron que, en caso de ruptura, el empresario se comprometía a pasarle una pensión de cinco mil euros mensuales, ¿Vale? Que con el IPC actualizado a 5.750 euros, durante un periodo igual al tiempo que hubiese durado el matrimonio. En el caso de tener hijos en común, Maniat aceptaba la guardia y custodia, que la guardia y custodia se la quedase Ángela, y, además... Le entregaría cada mes otros 3.500 euros, ¿vale? Con el, con el IPC actualizado 4.025, en concepto de pensión de alimentos hasta que los menores cumplieran 25 años. Dada su gran fortuna, el productor también aceptó ante notario encargarse al 100% de los gastos escolares y de estudios de los menores, así como de los gastos extraordinarios que pudieran derivar de su crianza y de educación, clases de inglés, de música, por ir una parada... O sea, ¿de, ¿De 3.500 euros y además todos todo todo los ¿qué, ¿qué, ¿Qué van a hacer con 3.500 euros si no, no pagan la escuela? No sé
1: Y tampoco no. paga la casa ni, no, no, no sé, ¿qué, qué,
0: ¿Qué vas a pagar con eso? lo ¿no? del caviar todo el
1: día.
0: <ríe> Vale No, 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 ojo, 3.500 euros por presión de alimentos Eso es aparte de la compensatoria de 5.000 euros
1: Claro, o sea, tiene 5.000 euros para ella 3.500 euros para sus hijos Y además le paga la escuela Y todas las clases particulares que necesite
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo también quiero, quiero firmar estas cosas. Sí,
1: o sea, yo también quiero un padre así. No te, no te fastidio, madre
0: Como es lógico, Josep María impuso una cláusula que establecía que si pasados los años llegaba el divorcio y para entonces su fortuna había disminuido en una determinada cantidad, los importes también se verían menguados. Vale, hasta aquí. Pero, <ríe> madre no, mía.
1: No firmar, o sea, no, 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 que, no que tenía esa señora para firmar. Sí,
0: yo, yo, yo también me caso así, yo también me caso así. Es sí, verdad,
1: o sea, David, búscate una mujer que te quiera también.
0: Sí, entonces, claro, eh, el tema el tema estaría, que claro, estaría si algo así, como que se van a divorciar y no sé si es que él no le quiere pagar tanto dinero y entonces ella lo denuncia para... En, en fin, o sea, que hay un lío, hay, hay un lío aquí... A Jesús dice que así yo también se casa con él. ¿Qué? Sí, sí, he leído ya. lo todos. Madre, madre, madre mía, madre mía. Buah, o sea... Esto, esto es un matrimonio a la antigua. Bueno. Eh, ¿Dónde está? Ah, aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a la noticia noticia que ha puesto Sacata Ciencia. Se titula así, las mujeres superan a los hombres en los exámenes de matemáticas, pero solo si el profesor sabe que evalúa a una mujer. Resulta que han publicado un estudio en el que eh, las mujeres, eh, para sorpresa de nadie, superan a los hombres en las pruebas de lectura y, lectura y escritura, tanto si los exámenes se hicieron a ciegas como si no, o sea, el examinador sabía el sexo del examinado. Sin embargo, en el ámbito de las matemáticas, los hombres superaron a las mujeres cuando los exámenes eran a ciegas, pero las mujeres a los hombres cuando no fueron a ciegas. El artículo, entonces, de Sataka pasa a comentar otros estudios con sesgos contra los hombres. Uno de ellos, ya lo vimos en el podcast que iba de enviar artículos ficticios en los que se descubría, eh, supuestamente, que un sexo era mejor que el otro en X habilidad. ¿no? Y documentaba las reacciones de los voluntarios, siendo que los artículos acerca de que las mujeres eran mejores en tal habilidad pues tenían mejor acogida que los artículos que decían eh, artículos ficticios que decían que los hombres eran mejores en algo. Entonces, bueno, pues otra otro artículo más que viene a, a sumarse pues a a la lista de artículos que, que ponen que ponen que, es que hay cierto sesgo en contra de los hombres en la sociedad. También había por ahí otro otro artículo que decía que, que se ponía se, se exponía a la gente ante situaciones igualitarias, situaciones que, que desfavorecían a las mujeres respecto a los hombres y viceversa, y digo los voluntarios identificaban como igualitarias las, las situaciones que favorecían a las mujeres. ¿Sabes?
1: Estoy seguro de que muchas feministas llamarían a esto machismo benevolente.
0: <risa> Correcto, machismo pero benevolente. Pero
1: me, me empieza a tocar mucho la nariz de término y tenemos
0: no que buscar algo que lo sustituya que sea el de verdad, que es, no sé, biología benevolente o... <risa> claro, o sea... Lo del machismo benevolente viene porque cuando dicen no, es que antes había mucho machismo y tal y cuando dices bueno, pero en las sociedad las mujeres tenían también unas, unas ventajillas, ¿no? Lo, lo, eso era machismo benevolente, o sea, también era machismo, claro, eso, pero era bueno eso es para como, ella. Sí, es.
1: Eso es como ser un caballero, ¿no? Que dice, "La sí. que consideramos a las mujeres inferiores". Eso es machismo supuestamente, en muchas definiciones. Pero resulta que son mejores en muchas cosas que nosotros y todo el mundo aplaude con las orejas. Sí, eso es máximo benevolente. O sea, que van poniendo
0: partes bueno, a... La voy a poner un poco mejor. Por ejemplo, se, se consideraban las mujeres inferiores y eso les, 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 las perjudicaban de, 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 de algunas maneras, ¿no? Por ejemplo, pues no, no las dejaban acceder a o sea, determinadas tareas como, no sé, policía, o, bomberos, mm -hmm. cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que tenía es que de manera sistemática pues las, las penas por ejemplo eran inferiores La, mmm, las penas por eh, físicas pues eran eran inferiores incluso se las prohibieron primero primero prohibieron las penas físicas para mujeres y luego y luego para hombres eh, no sé sabes por, por ejemplo cuando, cuando claro, son, los juicios mm, son mucho más benevolentes mm. con las mujeres Pues eso eh, sí sí pero que no, que no es que sea ahora es que sean benevolentes que eran, lo o sea, han sido en general ha sido han sido siempre o sea y el y no sé por ejemplo pues eso se la ese, no, una, una mujer pues siempre se la pues se había que llevarle la, la las cargas o sea no había fin y todo 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 este, todo este tema eh pues sí, no, y eso que digo, que, claro que eso, eso lo llaman no
1: para, para otros
0: claro eso lo, y eso lo llaman es machismo benevolente bueno pero por lo que te digo, hemos avanzado de manera que
1: las mujeres ya no pueden hacer cosas que antes no hacían, como gestionar su propio patrimonio y trabajar en trabajos duros y demás, pero no hemos hecho que los hombres accedan a las ventajas que tenían las mujeres antiguamente, que es simplemente la protección por el hecho de existir. ¿Mm? Y parece que los hombres no pues, se merecen esa protección, de hecho, bueno, ya, ya hay muchas estadísticas y ya hemos hablado de esto en otros podcasts, como cuántas mujeres son condenadas a muerte en Estados Unidos, o lo han sido a lo largo de la historia, lo que tú has dicho de penas físicas, incluso menos penas eh, de cárcel, simplemente ante el mismo delito, simplemente por ser mujer. Seguimos tratando a las mujeres más como seres humanos del concepto que tenemos de tratar a la gente como seres humanos, es para las mujeres, no para todo el mundo realmente. A los hombres todavía se les, en muchos países se les aplica castigos físicos, cuando las mujeres son mucho más minoritarias en estas cosas. Y es como, la humanidad que suele pedir, las mujeres ya la tienen. La que, lo que quieres para los hombres.
0: Así es. Eh, por, por ejemplo, hay países en los que la pena de muerte es, 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 solo, es solo para hombres. Por poner algo Claro, por eso es
1: como todos los derechos humanos y toda esa humanidad que solemos pedir. En la mayoría de países las mujeres ya la tienen o por lo menos la tienen con mucha más facilidad. Incluso si hay pena de, de muerte para las mujeres, suelen tener, suelen tenerla menos que los hombres o tienen que cometer delitos mucho más graves para acceder a la pena de muerte que los hombres.
0: Bueno, eh, pues sí. Bueno, pues eh, uno bueno reconduciendo el tema que más llevando no estamos, estamos repitiendo. Eh, resulta que me acordé cuando leí esto de un de un artículo que leí hace, hace tiempo y lo he rescatado, ¿vale? Y resulta que fue unos, unos tíos que hicieron un experimento que consistía en lo siguiente, ¿vale? Esto eran eh, Esto era de un, un sistema de enseñanza online de, de programación, ¿vale? De, en general, de conocimientos de, de informática, pues en programación, bases de datos y demás. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues eh, aquí los, eh, los señores muy feministas ellos, pues decían, hostia, estamos viendo que, que las mujeres están sacando menos nota que los hombres, así en promedio. Esto va a ser que los examinadores tienen un sesgo hacia las mujeres, ¿vale? Y dijeron, ya sé, vamos a hacer unas, unas pruebas a ciegas, ¿vale? Entonces, eh, hicieron un experimento, ¿vale? De manera que eh, a los examinadores les llegaba la, la voz de una de tres maneras distintas. O bien les llegaba la voz normal, ¿vale? grupo de control, o bien les llegaba una voz eh, que había sido eh, manipulada, pero cuyo tono era el mismo de, que, el, que el del examinado. O sea, si el examinado era hombre, llegaba una voz manipulada que sonaba de hombre. Y si era una mujer, pues llegaba una voz manipulada que sonaba de mujer. Y el tercer grupo, finalmente, eran voces, mani voces claramente manipuladas con el tono cambiado. ¿Vale? de forma que eh, si el examinado era un hombre al examinador le llegaba una voz distorsionada pero de mujer y viceversa si el examinado era una mujer al examinador le llegaba una voz distorsionada de hombre vale de esta manera claro no sea que los examinadores por llegarles una voz distorsionada se fueran a pensar que era alguien del sexo contrario vale eh, y nada y con el experimento y cuál fue el resu el resultado claro ellos esperaban que al hacer exámenes a ciegas ¿Vale? pues se descubriría el, el, el sesgo de los, exam, de los examinadores y las mujeres sacarían más nota. Bueno, pues comentan en el artículo. Dice, después de, de realizar el experimento, nos encontramos con unos resultados sorprendentes. Contrario a lo que esperábamos y probablemente con, eh, contrariamente a lo que tú esperarías también, ojo, dice... Eh, eh, digamos, ocultar el sexo del examinado no tuvo ningún, e nin ningún efecto en el rendimiento de la entrevista. Sorpresa. ¿Vale? Respecto de, ni de, ningun de, ninguno, de ninguno de nuestros... Increíble. Increíble,
1: casi no me lo esperaba, porque ¿no? llevamos 300 años.
0: Increíble. De respecto de ninguno de, no de nuestros criterios de puntuación. ¿Vale? Que serían... Eh... Eh, serían tres, dice si el examinador, el, perdón, si el examinador pensaba que, que esa persona debía pasar a la siguiente, la siguiente ronda, si la, la habilidad técnica y la capacidad de resolución de problemas. Pero comenta, luego dice, si acaso, si acaso, eh, empezamos a ver a anotar unas tendencias en la dirección opuesta a la que, esperábamos. A, 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 esta, a, lo que a lo que esperábamos. En, en, la, en el apartado de habilidades técnicas. ¿vale? O sea, en el general no cambiaba así nada, pero en el apartado específico de habilidades técnicas. Parece ser que los hombres cuya voz estaba cambiada a mujer lo hicieron mejor que los hombres con voz de hombre. Ah, y resulta que las mujeres cuya voz estaba modulada para hombre lo hicieron peor que el normal de las mujeres vale, dice que la diferencia no es estadísticamente significativa, ¿vale? Pero mmm, es, con, es, es consistente, o sea, mmm, o sea la, está ahí, no es muy grande, pero, pero está ahí, curiosamente, o sea, no, la tendencia está, está apuntando en la otra dirección, no es estadísticamente significativa, pero pero las, pero sí que es, existía la, la tendencia, no, como no publicaron exactamente los datos en bruto, no os, se puede saber cuánto era, pero bueno, es lo que dice en el texto, o sea, Qué curioso. Qué, qué curioso. Sí,
1: totalmente inesperado.
0: Totalmente, totalmente inesperado. Buenas, buenas tardes, Diego. Te ha, que te haya servido que te haya sentado bien la siesta. Bueno, pues para, para, para que veáis. O sea, no. O sea, no hay. La sorpresa de nadie en este podcast. La Sorpresa de nadie. En fin. Esto, ah, bueno, otro que me, ha, me acabo de acordar. Aquel famoso. Esa, eh, lo que hicieron en Australia que eh, para, para la, eh, que el gobierno dijo gastos estos ¿no? sí, para los costos puestos los currículums aquí hay que quitar el sexo y se van a elegir los currículums a ciegas y tuvieron que parar porque estaban cogiendo a más hombres <risa> en, vez de, en vez de aumentar el, el, el número de mujeres
1: <risa>
0: en vez de aumentar el número de mujeres que cogían lo que hicieron fue disminuir el número de mujeres que cogían <risa>
1: Básicamente, de los currículums, para que no lo recuerden, no ya estaban los podcasts,
0: eliminaron todas las referencias al sexo y los cogían solo por méritos. Y cuando los cogían solo por méritos,
1: cogían nada más hombres. No, más hombres que antes, ala. O sea. La que, como básicamente estaban cogiendo mujeres por ser
0: mujeres. Ah, sí, el de las orquestas. A ver, es que con de las orquestas hay una, una mitología que se, ha, que se ha montado. A ver. Lo de las orquestas a ciegas, tengo por ahí, tengo por ahí el estudio. Eh, lo que ocurría con las orquestas es que eran tres rondas, había una, una ronda preliminar, luego había una ronda de medios y luego había una ronda final y eh, las, eh, lo que hacen eh, las feministas es citar el aumento de mujeres que pasaban la primera ronda ¿vale? pero resulta que luego en la segunda ronda caían como moscas ¿vale? o sea, de alguna manera al cambiar las audiciones de ser vistas a ser ciegas en la primera ronda había más mujeres que pasaban, pero luego se caían en la segunda, ¿vale? Y al final, en la tercera, quedaba más o, más o menos igual, ¿vale? El, y luego el único motivo por el que se notaba cierto aumento en el número de mujeres contratadas cuando las audiciones a ciegas es simplemente porque el número de mujeres que se había presentado era, era mayor, ¿Vale? porque uh -huh. había pasado, porque resulta que las audiciones eran no a ciegas hasta justamente los años 70 y a partir de los años 70 empezaron a ser a, a, ser a ciegas, pero ya, el, el, hay una, ya por ahí hay una gráfica del, del número de mujeres que estaba en las, en las orquestas y a partir de los años 70 hay un, entraron un montón de mujeres en, en, las, en las orquestas O sea, realmente eh, el aumento no fue no fue tal, o sea uh -huh. Sí, sin más. O sea. Sí, pero, en pero, realidad,
1: las, las que tenían un salvo eran las que se presentaban, ¿no? Porque no se presentaban porque pensaban que no las iban a coger.
0: Las que se presentaban porque no. no sí, los... porque
1: cuando yo leí que cuando se empezaron a hacer el prototipo, cuando se empezaron a hacer audiciones macizas, se presentaban más mujeres.
0: Sí, eso es. Y no,
1: las mujeres estaban dando por hecho. Que los que iban a juzgarlos iban a juzgarla mal por ser ah, mujeres y se presentaban. A lo
0: mejor no se presenta Pues puede ser. Puede ser. Entonces, realmente, las que estaban juzgando aquí eran las mujeres, no los hombres. Los hombres estaban ahí sentados
1: en su sitio, haciendo...
0: Haciendo, sus cosas. haciendo sus cosas. Y las mujeres, sí, que malos estos
1: hombres.
0: No pero no nos dejan
1: pasar. Y por eso no me presento.
0: No lo sé. O sea, bueno, eso podría ser una, una, una interpretación, pero realmente no, no lo sé. Eso de no presentarse no era de los jueces, ¿eh? No, no presentarse a las audiciones, quiere decir.
1: No, pero también está diciendo, sí, me acuerdo que también hemos comentado que, que siempre se están
0: quejando de que no hay suficientes jueces mujeres y en este podcast ya hemos comentado que simplemente se no se presentan. A ver, a ver no hay suficientes jueces mujeres, o sea, sí, 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 el 70% de las promociones son, son mujeres en, en, en derecho y en las oposiciones y demás. No, no se trata de que no haya jueces mujeres. La, verdad, la mayor parte de los jueces son mujeres ahora mismo. Lo que pasa es que en donde no hay mayoría de mujeres jueces es en las, en las capas altas del, de la justicia. O sea, en el Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los tribunales superiores de justicia. En esos sitios es donde, donde no hay mujeres. Entonces, hay dos, son dos motivos en un caso es que son gente muy mayor o sea que es vamos a ver o sea la gente que está en el Tribunal Supremo en el Tribunal Constitucional son gente que tiene que tienen 70 años ¿Sabes? para que para tú ten, que tú tener una carrera judicial y tener hoy 70 años tú tuviste que empezar tu carrera judicial pues ahora mismo eh, en 1970 ¿sabes? entonces eh, la, la explosión de, de gente eh, que entró en la universidad Particularmente en derecho, además, eh, eh, diga, digamos que fue justo un poquito después de la transición. Eh, había otro pequeño problemilla con el tema de las mujeres justo en esos años, es que hasta 1961, 63 o por ahí, eh, no solamente podían ser jueces de familia. No había, no había otra. Entonces, claro, eso desincentivaba a que las mujeres se metieran, se metieran por esa carrera. Sí, pero bueno, eh, si nos bajamos un poquito de estamento y vamos, no sé, pues a las tribunales superiores de justicia o incluso a las audiencias provinciales que ya hay, que ya es un algo intermedio donde sí que podríamos encontrar más, más mujeres, pues se nota que hay que hay menos, pero es que, claro, es que tienen que presentarse como candidatas para subir en el escalafón judicial. ¿Sabes? Sí, pero si
1: hablamos, que los puestos superiores creo que lo comentamos en el grupo una vez, también lo hemos comentado por aquí que se presentaban muy pocas mujeres a los puestos superiores que, que la representación era incluso mayor de las que elegían de las que se presentaban a lo mejor se presentaban no sé un 12% y elegían un 20% de mujeres
0: sí de, cuando, sí cuando, ocur, cuando ocurría así o si sea yo me ocurre, si ahora mismo no me acuerdo exactamente qué ejemplo cogimos y tal pero sí
1: Sí, pero por eso digo que sí que fue algo de los jueces de que no sé en qué estamentos superiores se estaban presentando, que creo que eran estas cifras más o menos, que se habían presentado como un 12% de mujeres y se habían cogido un 20%. O sea, que incluso estaban más representadas de lo que se habían presentado
0: en, sí, claro. a, a ese puesto. Lo sí, que sí, pasa que
1: te, presentas, que te van a hacer cogerte de una oreja y ahí, no sé.
0: me suena. Me, me, sí, me suena. De, de todas formas, o sea... Eh, con la enormísima cantidad de mujeres que, que están entrando en la, en la judicatura, o sea, que, que vaya que vaya aumentando la proporción de mujeres cada vez en estamentos más altos, es una cuestión de, de tiempo. tiempo. Sí, sí. O sea, no, o es una cuestión de que es gente muy mayor y ya está. Sí. Bueno, claro, eh, bueno, venga, vamos a seguir con más cosas. Eh, bueno, pues nos vamos ahora a Portugal, ¿vale? un artículo que se titula, eh, bueno, La Madre Sabe, eh, y ahora, disculpad si no entendí la noticia porque no tengo ni papa de portugués, vale lo estoy lo he hecho con el, con el Google Translate, dice, el gobierno socialista portugués, con ayuda de, de, la, de la extrema izquierda portuguesa, ha frenado la nueva ley de custodia compartida, la nueva ley pretendía imponer la custodia compartida como la opción por defecto, pero no lo ha conseguido. Se han quedado en dar la posibilidad de una custodia compartida como alternativa en los casos en los que esté justificado. No me queda muy claro si es que ya existía una ley de custodia compartida o la jurisprudencia eh, permitía o aconsejaba fuertemente la custodia compartida y lo que han hecho con esta nueva ley es frenar esa jurisprudencia. No tengo muy claro. Bueno, la cuestión es que da... O, o, o iban a hacer una ley de custodia compartida con custodia compartida como, como primera opción por defecto y al final ha sido que no, no, tengo, no tengo, estoy un poco ahí pero bueno, la cuestión es que lo que sea lo han, lo han, lo han chapado entonces, una vez más la izquierda, la izquierda demo, demostrando sus prioridades en fin
1: es no sé lo que decía que da igual la parte de que el mundo en el que estés
0: ya o sea es madres a sus hijos ya o sea lo, lo curioso es que tanto decirnos que dicen no es que los los padres tienen que compartir las tareas de cuidados tienen que te divorcias? Sí, sí, pero hasta pero luego cuando te divorcias y si tiene el estado a imponerte una un sistema ese sistema o sea es patriarcal, sabes, o sea, sí, sí tú trabajas, le pásale dinero a la madre y la madre cuida a su hijo
1: no le nada, si se quedan con los hijos no es porque los quieran es porque quieren sacarle dinero la mayor, la mayor <ríe> que la mujer. lo siento para las personas que de verdad quieren cuidar de sus hijos, que sé que hay muchísimas y grandes, bellas personas, pero yo me da la impresión de que hay muchas mujeres que se quieren quedar con los hijos solo para sacar dinero porque después están todo el día quejándose de que, que difícil es ser madre soltera, que no sé qué, yo no sé cuánto que le afecta mucho al trabajo, y es como, coño, pues déjala con el padre. Los niños con el padre y comparte la custodia. Pero no, eso no
0: quieren. Ya.
1: No sé si es maldad absoluta de quitárselos al padre, o qué les pasa, o yo qué sé. O eso, que tienen un sentimiento de propiedad muy grande, que también he encontrado mujeres así, que con sus hijos tienen un sentimiento de verdadera propiedad, de, es mío y no quiero que lo toque el padre. Pero la cuestión es que son ellas mismas las que reproducen esos, esos paradigmas de los que se están quejando, ¿no? Si, si ya hemos hablado también muchas veces de eso, de que lo que afecta a las mujeres en el trabajo no es ser mujeres, es el primer hijo. Es el primer hijo con el que cambia todas sus expectativas laborales y es como a lo mejor si te vierais un poco y le pidierais a vuestra pareja que cuidara con vosotros los hijos, las cosas empezarían a cambiar porque los hombres se verían más, más obligados a pues eso, involucrarse en el cuidado de la familia, pedir más bajas o llevarlos al médico, pero es que de repente, no sé, o sea, no se sé, les cambia la cabeza a muchas mujeres y es como, se tienen que cargar de todo lo que tenga relación con los hijos. Y ya el trabajo es secundario, y es como, pues así, no sé, como, queréis todo, queréis avanzar en el trabajo y ser las únicas que cuiden de vuestros hijos, pues ya me diréis cómo lo hacéis.
0: Ya, tiempo no la habrá todo. Bueno, gracias Pablo por tu, com por tu comentario. Eh, el no a ver, lo de hacerlo más frecuentemente y con datos del mundo, eh, tú no sabes lo que nos cuesta hacer un vídeo de estos. <risa> madre, 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 madre mía. O sea, y respecto a lo, de, a lo de datos del mundo, eh, joder, eh, yo la verdad yo admiro mucho a la gente que se conoce a. a toda Latinoamérica, incluso detalles de, de países del entorno. O sea, ya, ya es bastante complicado es un solo país como para saber mucho de, de todos, y los países, los y todos los países
1: los intrincados y las pequeñas cosas de, de la legislación es bastante difícil controlarlo
0: pero bueno bien o, pero gracias por la porque te, te han gustado bueno eh, seguimos pues Brasil aprobará una enmienda en la Constitución, ¿vale? la PC 7519, que permitirá que prescriban los asesinatos de niños, pero no de niñas, entre otras cosas. Brasil está tramitando una reforma de su Constitución que parece que llegará a buen puerto y que provocará que los delitos de asesinatos a mujeres y los delitos de violación eh, no prescriban. ¿vale? Aunque el delito de violación es neutro, ya sabemos que las mujeres son las principales víctimas hay que recordar que muchos países de Latinoamérica tienen la figura del femicidio de, o feminicidio que es como una especie de biogen pero para los asesinatos ¿vale? o sea, lo que han conseguido en Latinoamérica es que existe una forma de homicidio ¿vale? el, fe, el femicidio o feminicidio que es una forma de, que es, que es la, básicamente el asesinato a una mujer y ese, y ese asesinato pues, está más penado que el homicidio normal ¿vale? como una especie de biogen pero, pero aplicado a, a homicidios ¿Vale? Curiosamente, entonces, como tienen eso, pues dicen, no, es que los delitos de femicidio y de, y de violación no prescriben. Eso es lo que sí, quieren hacer.
1: discriminadas. Anda, anda, anda.
0: Y básicamente, pues la consecuencia, de esto, la consecuencia de esto es que si esos delitos no prescriben, pues se pueden investigar siempre. Mientras que uh -huh. si prescriben, pues llegará un momento en que ya no se, no se investiga. Nada, otra, otra más.
1: Por eso digo, es que, bueno, como esta vez pues, voy a hacer yo, que siempre le estoy, como siempre recomendamos el libro de Deshumanizando al Balón. Por favor, leerlo todos,
0: es, un... sí, por... es nuestra Biblia.
1: Pues ahí lo decía mucho, la mujer siempre ha sido mucho más protegida. O sea, nos preocupa más el crimen a las mujeres de cualquier edad que a los hombres de cualquier edad. O sea, lo que está viendo, pueden prescribir los asesinatos a niños, pero cualquier cosa que le haga a una niña, a una mujer, a una anciana lo vas a tener, lo vas a poder investigar pues eso, toda la vida porque es mucho más relevante para la sociedad lo que le pasa a las mujeres
0: que lo que le pasa a los hombres bueno y ahora vamos a pasar a un par de noticias para, para relajar un poco, un poco el ambiente indignación en la comunidad LGBT por la prohibición a las mujeres trans de jugar al rugby femenino claro la larga la larga lucha de las mujeres transgénero por competir en el deporte femenino se ha topado con un nuevo escollo, en este caso por una decisión del World Rugby que este viernes publicó unas directrices en las que recomienda que las mujeres trans no jueguen al rugby femenino de contacto por motivos de seguridad. En un documento que explica su decisión, publicado el viernes, World Rugby dijo que se sabe que los varones biológicos son más fuertes entre un 25% y un 50%, son un 30% más poderosos, son un 40% más pesados y aproximadamente un 15% más rápidos que las hembras biológicas. La medida, pese a ello, ha generado una oleada de críticas de los defensores de los derechos LGBT. Decisiones importantes como esta deben basarse en evidencias sólidas y relevantes. Yo no digo nada. Y <risa> Yo no digo nada. <risa> y trabajar en estrecha colaboración con las personas trans que practican este deporte, aseguró Nancy Kelly, directora ejecutiva de Stonewall, una organización benéfica LGBT. A los hombres transgénero, si ¿sí se les permite jugar al rugby de contacto masculino. Claro, pero el organismo rector de este deporte informó de que una revisión de sus pautas existentes concluyó que actualmente no se puede garantizar la seguridad y la equidad para las mujeres que compiten contra las mujeres trans en el rugby de contacto. El presidente de World Rugby, Bill, Bill, Bill Beaumont, se mostró receptivo ante las críticas recibidas. Reconocemos que la ciencia continúa evolucionando y estamos comprometidos a revisar regularmente estas pautas, siempre buscando ser inclusivos. En declaraciones recientes a BBC Sport, World Rugby afirmó La última investigación realizada por especialistas confirma que una reducción de la testosterona no conduce a una reducción proporcional de la masa muscular, fuerza o potencia. Estos determinantes importantes para el riesgo de lesiones y el rendimiento siguen si siendo significativa significativamente elevados después de la supresión de la testosterona. World well, Rugby llevaba meses estudiando este peliagudo tema que genera un, es, un encendido debate con especialistas a favor y en contra de la inclusión de las mujeres transgénero en los deportes como el rugby. De momento es la primera federación deportiva internacional que toma este tipo de medida. Todas las mujeres trans aún podrían jugar al rugby sin contacto contra mujeres y las pautas tampoco se aplican a las mujeres trans que no han pasado por la pubertad masculina, ya que no habrán obtenido las ventajas de la testosterona o los andrógenos adicionales. A mí ya me está asustando que digan que... Eh, las mujeres trans que no han pasado por la pubertad masculina, que, que contemplen eso. Bueno,
1: o sea, que hay evidencia de que realmente no consiguen.
0: Ya, pero que es que para no pasar por la pubertad masculina te tienen que hormonar de niño.
1: Ya, la verdad o sea, es que.
0: No, no sé si. Eh, yo, a, a a amor, ver, además... 12, eso, la claro, ya raro, pero a un, a un, niño que no, pues eso, que se cree en Papá Noel, pues convencerle de que es una niña y que tiene que tomarse hormonas y no sé, o sea la pubertad, corrígeme si me equivoco, pero es una fase normal del desarrollo de, una, de, un, de un cuerpo humano. Sí, pues sí. sí, por eso digo que, que bueno, que entiendo que, que habrá gente
1: que tenga ese problema, lo de la transsexualidad, pues es algo grave. Pero el otro día, hablando por, con mi pareja, por ejemplo, le estaba diciendo que yo, sinceramente, lo no siento si a alguien le molesta y que es transsexual y está pasando por eso, pero creo que llegaremos a ver algún día eh, las, las operaciones de redesignación de sexo, como hemos hablado las lobotomías. Porque eso de mutilar a alguien porque se cree, porque tiene la sensación de ser de otro sexo, no sé, me parece. Y dejarlo con un cuerpo disfuncional totalmente. Es como, no sé, me parece que algún día lo veremos como... Pues eso, como vemos ahora la lobotomía. Como algo que se hacía sin tener muy buena idea de lo que estabas haciendo, ¿sabes? Está mm -hmm. me pero es que me parece, me parece terrible. Y me alegro de que los que estén bien después de una población en ese sentido. Pero no puedo pensar... O sea, no puedo imaginármelo como una solución, mutilar el cuerpo...
0: A, a mí, vamos a ver, a mí me parece que, por, por un lado, que se, que se aconseja de, de manera muy, muy alegre, muy, muy ligera el, el operarse, solo lo primero… Y luego, segundo, yo creo que en cierto modo hay algo de negocio detrás en el sentido de que los mismos que te aconsejan que te operes son los que luego te están, que están subvencionados por las mismas compañías que luego te venden las hormonas que necesitas después de operarte. Porque no, no sé si sabéis que si te operas, si te haces una cirugía de cambio de sexo, te tienes que estar hormonando permanentemente de por vida, ¿sabes?
1: Por eso digo, para para mí realmente lo siento por, 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 por la gente que se encuentra en esa situación que tengo, que imagine, me imagino que no debe ser nada agradable ni nada fácil de pasarla. Y por supuesto quieren una solución y entiendo que la busquen, pero también la buscaba la gente que tenía problemas psicológicos en los años 70 o 60 y la lobotomía no era la solución, era la peor. Entonces, no sé. Creo que llegará un día en que despertemos de todo esto y nos demos cuenta de que estábamos cometiendo un error. ¿Mm? Por supuesto, el negocio de convencer a niños pequeños de que se hormonen, eso debería ser... Sí.
0: Vamos, o sea, no. No, o sea, no, exactamente. Es. Sí, sí, o sea, no, no.
1: No puedo permitir eso. Que, que un niño de, de, de 10 años, 12 años, 15 años se hormone. Como decía un cómico, dice, si tenían que pedir permiso, si tienen que pedir permiso hasta para ir al baño. ¿Cómo
0: no vas a dejar hormonas, eh? Pues, efe efectivamente, bueno, pues efectivamente existen las, las transfeministas, que son las que reconocen a los trans, y las TERFs, que dicen que las mujeres trans pues no, no son realmente mujeres trans, exclusiones radical feminist. La pelea entre ellas sigue, sigue vigente. No sé, si, no sé si sabéis que esta la, la Lidia Falcón era la que la habían denunciado. Se
1: pasan todo el día discutiendo <risa>
0: Sí que, que están pendiente de, de una de, de una denuncia eh, aquí esta es la noticia sí contra Lidia falcón que es la, que es la presidenta del partido feminista de españa que está denunciada por eh, por las plataformas trans vale por aquellas declaraciones que comentamos en este podcast en diciembre del año pasado vale en las que bueno así que básicamente pues ella decía que eso que las, pues que las mujeres trans pues que no que hay que tener cuidado con aceptar alegremente el, el, el cambio de sexo registral, el cambio de sexo en el, en, el, en el DNI, alegremente, sin necesidad de pasar ningún tipo de control, porque claro, si nos podemos cambiar alegremente de sexo legalmente, pues a lo mejor todas esas políticas basadas en el sexo pues se van un poco a la mierda.
1: Claro, si todo el mundo puede ser mujer, todo el mundo puede recibir políticas de beneficio de la mujer
0: sí, sí, efectivamente, y como dice, como dice Andreas, efectivamente, o sea, ahí sí que les interesa ser legal para, para poder competir, hasta está normal, para poder competir entre. No, los es que imagínate iguales. que tu vida sea tu trabajo y tu vida sea
1: competir, y venga un trans que tiene como tres veces tu musculatura a hacerte sombra. Mm
0: -hmm. No bueno, eh, no, hemos claro. comentado, por ejemplo, el caso el caso famoso de las corredoras de atletas en Connecticut, que, que, les está, que había dos atletas transexuales, mujeres transexuales, que les estaban ganando continuamente. Sí, <risa> y que, y que sí.
1: un montón de becas y un montón de oportunidades porque estaban esas...
0: Entonces, ¿sí? recuerdo claro. la, escena, la escena subpar ¿cuál de ellas? la, la de que el, el profesor que se cambia de sexo y dice me he cambiado de sexo para poder quedarme embarazado y abortar <risa> y dice no, no, una, no puedes una, están haciendo una competición de la mujer más fuerte del mundo la mujer más musculosa del
1: mundo y se presenta un señor si no recuerdo mal con sombrero y con barba y con gafas de sol y, y nada gana la que era la mujer más fuerte del mundo y le da una
0: paliza <risa> pues efectivamente bueno Venga, noticia que no es del mundo today. Pero tampoco debía sorprenderle a nadie. España... Tenemos que inaugurar
1: oficialmente esa sección. Sí, sí,
0: no, yo la he inaugurado oficialmente. Cuando, cuando, cuando sale. Eh, España es el país con más militares expertos en género de toda la OTAN.
1: No va a ir en la guerra.
0: El Ministerio de Defensa cuenta ya con 341 asesores en igualdad.
1: No hace poco... ¿No hace poco salió por ahí una, un artículo de no sé quién que decía que estamos en la época más pacífica de los últimos 200 años o en el último toda la historia de la
0: humanidad en la época que
1: menos sí. conflicto ¿sabes? y
0: demás? sí Pues se empieza a notar, ¿eh? <risa> se empieza
1: a notar, ¿eh? <risa> no más dorado, ¿Tú crees que si de verdad estuviéramos en guerra, tendríamos
0: tiempo para esta tontería? No, <risa> ni, ni de coña. <risa> eh, ver, se
1: empieza no. a notar la, la paz.
0: Madre, madre, madre mía, somos los primeros en algo, en qué, militarmente, somos los primeros en algo, en, en tener asesores de igualdad. En fin. En el ejército. En <ríe> el ejército.
1: ¿Qué hay que hablar, ¿no, señora, del de ejército y ya?
0: Bueno. Parte de las, asesoras de, las asesoras de
1: igualdad?
0: Bueno, vamos a... Bueno, y ahora vamos a pasar a comentar un tema que a mí, a mí me ha llamado la atención esta semana que ha sido que una mujer ha llevado a juicio a su ex marido por ser homosexual y le reclama 10.000 euros ¿vale? bueno, bueno concretamente eh, lo que hace eh, lo que, bueno, lo que antes de este, esta, esta pareja pues eh, se conoció, estuvo saliendo dos años estuvieron tres años de matrimonio han pasado nueve años desde, desde el divorcio y ella le ha denunciado eh, pidiendo la nulidad del divorcio, de mierda del matrimonio y 10.000 euros de indemnización por daños morales Vale, ahora diréis, ¿qué mierda es esta. Bueno, vamos a ver. Lo primero hay que entender que Diablos es una nulidad del divorcio. <risa> Yo en verdad, joder, del divorcio. Del, del matrimonio. A ver, cuando dos personas se casan, cuando dan matrimonio, pues dan un consentimiento. Entonces, eh, hay una serie de, de supuestos en los que ese consentimiento puede no ser válido. ¿Vale? Entonces, eh, si se dan esos supuestos, en alguno de esos supuestos, pues se puede... De, se puede eso se puede denunciar se anula el matrimonio que que, que digamos eh, es, es, tiene unas consecuencias prácticas parecidas a las de un divorcio prácticamente igual pero la nulidad además eh, no tiene puede tener una, una indemnización vale a la persona que ha sido dañada ¿por qué? porque lo que se entiende con una nulidad es que una de las partes no dio un consentimiento informado desde de, para contraer el matrimonio ¿vale? Por, por algún motivo entonces al no haber dado un consentimiento informado se entiende que ha habido un dolo que ha habido un daño moral y por eso pues hay que, que, hay que indemnizar y bueno, pues esta señora pues lógicamente pues quería sacar, quería sacar un dinero no, estoy hablando de nulidad civil ¿eh? no iglesias aparte estoy hablando de esto de nulidad civil o sea que estoy con el código civil en la mano vale, entonces eh, ¿qué tipo de de causas honestas bueno pues hay, hay varias o sea, hay, bueno, pues hay, hay varias pero concretamente nos vamos a referir a las a las causas del de artículo 73.4 del código del código civil eh, la voy a buscar un, un segundito que no es que sea muy muy explícito el, el artículo que es eh, el celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que por su entidad hubiesen sido determinantes para, de, para la prestación del consentimiento. A ver, el celebrado por error en la, en la identidad de la persona del otro contrayente, este no es el caso que vamos a mirar porque esto es cuando tú piensas que te estás casando con fulanito de tal, pero en realidad esa persona con la que te casas no era fulanito, sino que estaba impersonando a fulanito. Uh -huh. sí, o sea, pero no es el caso, es en la otra parte. Es, es, la, par es la parte. Ahí bajo se me ha movido esto. Es la parte de cu aquellas cualidades personales que por su entidad hubieran sido determinantes de la prestación de consentimiento. O sea, esto es, tu consorte te oculta algo de, de él, ¿vale? Y como te lo, te lo oculta, tú no lo sabes, pero de haberlo sabido, no te hubieras casado con esa persona. ¿Sí?
1: Esto,
0: sí, esto, como ya hablamos en el grupo, es un problema, porque cuando puedes tirar el hilo. Ah, y eso es lo que quiero venir a poner en el debate, ¿vale? Que por aquí es cuando se cuela, nos cuela el tema de la homosexualidad. Vale. Venga, seguimos adelante. Entonces, requisitos para conseguir una, una nulidad, ¿vale? O sea, no cualquier cosa, ¿vale? Como nulidad, pero aún así en general el... El motivo, lo primero, eh, debe referirse a, un, a una cualidad esencial de la persona y nunca a una conducta o forma de ser. Esto luego lo ilustraré con ejemplos. Eh, segundo, debe existir en el momento del matrimonio, ya que esto va de la nulidad del consentimiento en el momento de contraer el matrimonio. ¿vale? O sea, si eh, resulta que luego del matrimonio pues pasa, eh, el, esa persona cambia y pasa X cosa, bueno, pues... Eso, eso no va de comunidad. O sea, lo, lo que sea tiene que haber existido en el momento de, de contraer el matrimonio. Y debe existir un dolo. O sea, debe, debe ocurrir que esa persona te, te oculte activamente esa, esa característica. Voy a, voy a poner un ejemplo. Eh, una persona se casa para tener hijos, pero resulta que la otra persona es estéril, pero no se lo dice. Y esa persona, claro, a lo mejor resulta que esa persona. Cree, eh, no sabía que era estéril y luego después de casarse, al no tener hijos van, van al médico y descubren que es estéril. Esto no sería nulidad, pero si esa persona sabía que era estéril en el momento del, del matrimonio y no lo quiso decir, porque si lo decía, obviamente, la, la otra persona no se iba a querer casar, en ese caso sí que, sí que, sí que cumple los requisitos para poder, eh, para poder para ser causa de nulidad y este ya es un ejemplo. Esto, tengo una sentencia por ahí, que es en el que el no decir a tu pareja que eres estéril, ¿vale? Si lo sabes, es causa de nulidad del matrimonio. Curioso. ¿Vale? La causa debe ser suficiente para que, de haberse conocido, sea razonable pensar que el cónyuge demandante no hubiera celebrado el matrimonio. ¿Vale? Entonces, aquí, lo primero que hay que tener claro cuando se juzga aquí X cosas, que, más que juzgar X cosas, lo que se está juzgando es que esa persona digamos, ha ocultado o ha mentido sobre algunas de, de sus características. Mm. Vale, entonces, bueno, entonces, por ejemplo, sentencia de la audiencia provincial de Sevilla del 21 de julio del año, del año 2000. Esta sentencia, eh, digamos, hace una Se me está mal, no sé si soy solo yo, David, pero
1: no te escucho bien.
0: ¿Se me, se, se me está escuchando bien, gente?
1: Ahora se te está escuchando bien, es que
0: se te ha cortado un momento. Vale. Bueno, que voy a leer un momento un parrafito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, del 21 de julio del 2000, que hace una, una, una pequeña lista de las cosas que pueden dar lugar a eh, anulidad matrimonial. Dice, el error en las cualidades esenciales de la persona que, hubiesen, que hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento como causa de nulidad requiere que tales cualidades sean tan importantes ya, que, que ya, ya porque imposibiliten al afectado la asunción de que las cargas matrimoniales o ya porque supongan para el otro cónyuge la asunción de unas obligaciones personales que exceden del deber de ayuda y socorro mutuo al que los cónyuges están obligados que si se hubiera conocido el problema no se hubiera prestado el consentimiento. A título ejemplificativo, o sea, como ejemplo, se puede denunciar como cualidades personales de entidad tal cuyo desconocimiento implica un error determinante de la nulidad, la enfermedad mental grave, la enfermedad física contagiosa, o sea, si tú tienes una ETS, tienes que decirlo. Si no lo dices, pues <coughs> o que impide la procreación. La impotencia, sí, la impotencia para los hombres. Si eres impotente, tienes que decirlo. ¿Vale? Si no, esto es causa de nulidad. Esta viene de cuando, por lo menos, del, de cuando los romanos. O sea, lo, la impotencia es muy, muy viejo. La, la homosexualidad, el padecimiento de una enfermedad degenerativa irreversible. ¿Vale? O sea, si os fijáis, o sea, cosas que, por ejemplo, te obligan al cónyuge a tener que cuidarte de manera de que sobre una serie de obligaciones de cuidado, pues, lógicamente, pues, es conveniente decirlo. Sí, es de, sí. Es decir, ha de tratarse de circunstancias personales existentes antes de contraer el matrimonio que se ocultan o no se manifiesten a la otra parte y de una esencialidad, entidad y relevancia tal para la vida en común que el desconocimiento del contrayente en el momento de prestar su consentimiento matrimonial conlleva un vicio esencial pues de haberlo conocido, no lo hubiese prestado. Eh, en esta lista no. En esta lista, de todas formas, ahora mismo que una persona, un individuo tenga, tenga, tenga deudas, no sé, anteriores al matrimonio, no sé si el otro está obligado a pagar. Con... de eso no estoy seguro. O sea, lo que sí estoy seguro es que estará obligado, a, lógicamente, a darle de comer a su, a su, a su pareja y cosas no. de estas. Pero no, a, no sé si a pagar sus deudas. No creo, ¿no? No creo, creo que no. Esto a lo mejor, a lo mejor, en tiempos pero bueno, ahora mismo, bueno, entonces, eh, entonces, por ejemplo, eh, la condición de homosexual de, entonces, por ejemplo, ya centrándonos en la condición de homosexual de uno de los cónyuges, eh, sin que el otro lo pero tengo un ejemplo de temas de dineros para las nulidades. La condición de homosexual de uno de los cónyuges, sin que el otro lo conociera, fue determinante para la declaración de nulidad de matrimonio, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de diciembre de 2009, ¿Vale? eh, la esposa en el momento de prestar su consentimiento ordina, ordina la, la respiración. La esposa en el momento de prestar su consentimiento ignoraba las condiciones sexuales del demandado con independencia de, con, del momento concreto de la abierta exterior, exteriorización de la homosexualidad del esposo, la misma ya estaba latente en su personalidad al tiempo que cele, al tiempo de la celebración de la unión nupcial. Vale. Entonces, bueno, eh, tengo aquí una serie de, de ejemplos, ¿vale? Entonces, así, en un, en un principio, pues mayormente el debate, el debate estaría en si consideramos que la homosexualidad debe ser, un, la, que la orientación sexual debe ser algo que debas decir a tu consorte o no. Si decimos que sí, entonces, si debe decírselo, ¿vale? si no decírselo le causa un daño, pues entonces... Alguien está, digamos, digamos que hay que aceptar que alguien tiene que estar obligado a ir a un tribunal y, y, prea, y responder preguntas acerca de su, homo, de su homosexualidad. Y en su caso, indemnizar a otra persona por no haberle dicho, no haberle revelado su orientación sexual. Eh, si es que no, bueno, pues si es, si es que no, pues entonces digamos que, que te puedes casar, de repente tu pareja sale del armario y pues eso, y es algo normal y al divorcio mayormente
1: alguien entrará en conflicto, la gente LGTB que tenga derecho a no salir del armario y esas cosas, ¿no? supongo ¿Mm? porque, no sé te pueden obligar a, a definirte sexualmente, a decir
0: hombre, la cuestión es que claro, la cuestión es que si, tu, tu, si tu pareja está obligada o, o es a saber de tu orientación sexual, o sea una parte importante o deberías, del matrimonio el matrimonio de las parejas es la vida, es la vida sexual. Lógicamente, la, la orientación sexual tiene mucho que decir al respecto ahí.
1: Claro, pero es como tú dices, es como ya no solo que se lo digas a tu pareja, sino que tienes que empezar a pues eso, declararlo delante de un juzgado y demás.
0: Claro, o sea, si admitimos que es algo que es, que es importante para, el para dar el consentimiento, entonces entra dentro de, de las nulidades. ¿Me explico? ¿Mm? Ese es el poco el tema. ¿Y no
1: se han quejado nadie por
0: este tema? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto se han quejado. O sea, esto <risa> eh, es, es precisamente lo sacos porque ha salido la noticia y porque, bueno, pues ha salido por pues, las plataformas LGTB a, a decir que esto es una, una persecución de a ese hombre por ser homosexual. ¿Vale? <risa> bueno, eh, voy a leer algún otro caso. Sentencia 21-2020 de Audiencia Provincial de Barcelona, sección 18. Resulta que este es un caso de nulidad por travestismo resulta que el marido le gustaba, tenía la ficción de vestirse de mujer. Y era una ficción, una ficción que tenía antes del matrimonio y que la ocultó durante 30 años de casados.
1: Hostia, 30 años.
0: 30 años de casados. Que lo... ¿Te imaginas
1: en estar 30 años casados con alguien y
0: descubrir que
1: algo tan relevante que
0: no sabes es como en qué más no habrá mentido? Sí, sí, o sea... Y, y al parecer lo que hacía este hombre era que, que, que cuando cobraba la nómina, pues le, le daba a su mujer un poquito menos de, de dinero de que decía que cobraba, se lo iba ahorrando y se lo gastaba en, en vestidos. Y, y le gustaba hacerse fotos y esas cosas. Básica, básicamente. Y bueno, el juez ha considerado que si, eres, que si eres un travesti te gusta travestirte, pues es una afición que, que tu pareja tiene que saber. A ver esta otra.
1: ¿Por, por qué o sea, me gustaría saber por qué Puede ser otra afición también, no sé Absurda, coleccionador No sé, de pues... Y eso es relevante Decírselo, o sea ¿Por qué pues... estamos por hecho que una afición sí Y otras no? Ya estamos
0: A ver, ya, a ver, voy a abrir la sentencia No sé si será, si, si podré Aclarar, aclarar algo
1: Claro, porque ¿Por es relevante. Que eres travesti, pero no es relevante.
0: Yo qué sé, ¿so que coleccionas de Danes o que coleccionas patos? Dice... No, dice La colección no. de Danes cuesta más ocultar. No <risa> <risa> pues, puedes contar el secreto por ahí. Dice... y eh, momento... Dice, la señora Carlota afirmó que el 27 de julio de 2014 el esposo le dijo que le gustaba vestirse de mujer que le había estado practicando toda su vida. Con ello no sabía quién tenía delante, que intentó averiguar qué pasaba. Visitó al psicoanalista, psicoanalista. Fue al, al club de travestis, porque este me estaba apuntado a un club de travestis, ¿vale? Al inicio al inicio él le decía que eran, iban a ser compañeras de piso. había Hacía mucho tiempo que, la, que, que iba alegando que tenía problemas de próstata eh, Hacía hacia, hacia mucho tiempo que, alegando problemas de próstata, su esposo había dejado de mantener relaciones maritales con ella. A fines de 2014, él estuvo en casa por navidades por la familia hasta la primavera estuvo en casa por cuestiones de salud. Uh... A ver, a ver. A ver, dice: No compartimos la tesis de la sentencia apelada de que la cualidad de travesti del demandante no tiene entidad objetiva de error. El error en la cualidad personal no ha sido negado por el demandado reconvencional y la prueba practicada lleva a la estimación de que efectivamente concurrió. El error en la identidad de la persona o en aquellas cualidades personales que por su entidad bien, bien sido determinantes para la presencia del consentimiento tiene alcance anulatorio cuando no solo desde la perspectiva subjetiva sino también desde la objetiva es razonable entender que de haber sido conocida por otro contrayente no hubiera prestado su consentimiento matrimonial. El error implica que la que la voluntad de la esposa manifestada al exterior y la voluntad interna son coincidentes pero se han formado de manera efectuosa sobre la base de circunstancias o ideas que no se ajustaban a la realidad y que de haberlas conocido a su justa medida ah vale ya está ya me acuerdo a ver, el tema está en que después de que el marido le revelara a ella que, que le gustaba travestirse, pues básicamente no pudieron reanudar la convivencia. O sea, el, el matrimonio o sea, el matrimonio estuvo, empezó una mala racha, se apuntaron a, a, a un psicólogo de estos matrimoniales, empezaron a vivir separados y demás. Entonces, claro, el juez dice, mira, si a tú al revelar tú esto que no habías dicho en su momento, seguís juntos y luego más tarde... Más adelante dices que hay nulidad, pues eso no vale porque él te dijo lo que sea y luego habéis dicho la nulidad. Pero no, es que tú se lo dijiste y desde ese momento la convivencia se rompió, ¿vale? Entonces hay que entender que si tú dices, tú revelas eso que, que tu pareja no sabía y tu pareja y tú cortáis la convivencia, pues se puede entender que esta circunstancia hubiera un, hubiera, hubiera lo que hubiera pasado en su momento es que ella no se hubiera querido casar contigo, por tanto si es una circunstancia que hubiera sido relevante para el, para el consentimiento de esa, de esa persona en concreto, o sea a lo mejor otra otra persona si es más tolerante con el tema del travestismo le hubiera dicho oh qué divertido y, y la pareja hubiera seguido igual, aunque aunque ¿me explico, entonces no hubiera pasado nada, o sea es porque está sí, es, el punto es si salirías sí. con tu pareja si sí, hubiera sabido claro, eso, eso cuando entonces, el juez ha considerado acreditado que esa mujer no hubiera querido casarse con ese hombre de haber sabido que, era, que le gustaba travestirse y, por tanto, pues, le, 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 le dio la nulidad. O sea, no es tanto que ser, no decir a tu pareja que esta bestia implique que te denuncia de nulidad, sino que si esa persona considera que no te, lo, que no te hubiera dado el consentimiento de saberlo, pues patapum.
1: Pero entonces,
0: lo que te digo, eso es un poco... Sí, es subjetivo. Es
1: bastante subjetivo, como... No, es que me dijiste que te gustaba limpiar, no te gusta,
0: no me hubiera casado contigo, si no te gusta la yeah. bueno. bueno, aquí tengo otra que ya la he comentado antes, que es la nulidad por mentira acerca de la capacidad para tener hijos. Uh -huh. Vale. En otras ocasiones, el ocultar la condición de toxicómana o alcohólico se ha considerado como cualidad de entidad suficiente para acordar la nulidad del matrimonio el haber sido condenado por un delito y haberlo ocultado, o las anomalías psíquicas, esto ya como he dicho algunas cosas antes. Eh, otro caso en el que se argumentó un error en la cualidad esencial de la persona fue el que conoció la Audiencia Provincial de Barcelona el 22 de enero de 2010. En este caso se confirmó la desestimación de la demanda, aunque el esposo demandado se hizo pasar, así, ah, fue que el esposo se hizo pasar eh, por médico de manera pública y notoria, o sea, ejercía como si fuera médico, pero no era médico. ¿Vale? Durante 10 años. ¿Vale? Eh, las cualidades personales... Pues ya, ya ser de bueno, mentir, ¿no? la... La... bueno pues la esposa pidió la nulidad y no se la concedieron. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya que entramos con el rollito de que es una cualidad esencial de la persona y que no. Las las cualidades personales hacen referencia a las características interiores o internas, endógenas o que no pueden apreciarse por signos externos de uno de los contrayentes, en las que no puede incluirse el ejercicio de una profesión sin título habilitante para ello, incluso con lo que, con lo que esto pueda representar en cuanto a falta de honrare, honra, honradez del que así la ejerce. ¿Vale? Esto no. ¿Vale? Cuestión parecida es la de una viuda que se, que se casó con un hombre de similar edad, vale, sin hijos y en situación económica holgada, ¿vale? según la sentencia de Audiencia Provincial de Madrid de 20 de marzo de 2015. La esposa alegó error en las cualidades del marido, alegando que fue requisito para contraer el matrimonio el nivel formativo, cultural y moral adecuado. El esposo mintió diciendo que era ingeniero industrial. Dicha condición, según la esposa, fue determinante para la prestación del consentimiento, pues deseaba contraer el matrimonio con alguien de conocimiento eh, intelectual similar al suyo, licenciada universitaria y con un interés cultural similar al de él. La audiencia señaló que los motivos ale alegados no pueden considerarse identidad y gravedad suficiente para producir la nulidad matrimonial interesada en relación con lo dispuesto al artículo 73.4 del Código Civil. O sea, que si es sobre una afición tuya, sí, pero si es sobre una profesión tuya, no.
1: ¡Qué absurdo! O sea, no sé, esto es un poco
0: tirar un dado. lo claro, no, no, no. Es que el señor que te está mirando... Sí, la verdad es que es un poco poco Me gustan las cosas subjetivas,
1: sinceramente.
0: La cuestión es que esta mujer... Hay, eh, hay, por ejemplo, igual que la, que la travesti, también, pues, del, el caso del travesti, pues esta también insistía en que no yo de haber sabido esto no me hubiera casado. Y sin embargo, el le dice, no, no. El que te dijera que era ingeniero industrial, pero en realidad no lo era, no se puede considerar una cualidad esencial de la persona y por tanto, pues no tiene, esto no tiene nada que ver con las nulidades Pero otra vez sí, vale. Pero otra vez sí. O sea,
1: decir durante 10 años que eres médico sin serlo, no. Pero vez sí.
0: Sí, o sea, no es, no es mentir, es mentir sobre una cualidad esencial de la persona.
1: ¿Y qué consideramos esencial? ¡Ah!
0: Porque, tiene porque que... travesti
1: no me parece exactamente esencial, no sé, es un hobby. ¿Tu hobby son algo esencial tuyo?
0: no lo sé, o sea, yo qué sé o sea, trabajo, ¿no? o sea esto esto es una de las cosas que tiene es que tiene muy poquita jurisprudencia en el Tribunal Supremo, o sea, el Tribunal Supremo eso dice, sí, lo, lo que diga el, lo, lo de la cualidad esencial de la persona, que tiene que tiene, tiene que estar presente en el momento del matrimonio y tal, pero no se moja mucho con, con la casuística concreta ¿vale? pues eso es, son todo estos sentencias de audiencias provinciales, porque es, que son las que se mojan en esto, entonces claro el, existe un poco, como dices, de, de caos en el, en el tema este de que, que no, no, tiene, no, no hay una consistencia acerca de qué es constitutivo de nulidad y qué no lo es. Y bueno, entonces, en teoría, con todo esto, eh, po, eh, podría ser perfectamente posible que si una pareja homosexual se casa y de repente uno de los dos se declara heterosexual de golpe, en teoría, también podría pedir la nulidad. Vale, y nos veríamos un poco en el caso inverso del que está ocurriendo.
1: Sí, técnicamente,
0: técnicamente sí. Técnicamente sí. Y ahora voy a comentar un último caso que este lo he encontrado y, y, y me estuve riendo bastante. Eh, en el jugado de primera instancia 75 de Madrid, en sentencia 19 de julio de 2011, resolvió un caso ¿vale? otorgando la nulidad del matrimonio por error en las cualidades personales del cónyuge. Que se trataba de una pareja de homosexuales, de hombres hombres homosexuales, en el que uno de los dos se declaró asexual. ¿Vale? Esta, ah, condi ah, ah. esta condición, según indica el tribunal, tiene carácter esencial y de haberla conocido el demandante, no había prestado su consentimiento. ¿Vale? Entonces... Si alguien pensaba que, una pareja, que esto es solamente de parejas heteros que sale de la, que es y uno de los ejes del armario, no. O sea, si está claro que eso tiene un componente de la orientación sexual. O sea, si, si tú te casas con una persona pensando que su orientación sexual es, es, es A y resulta que no es A, pues es B y no estás conforme, pues eso es nulidad. Curioso. ¿Cuánto menos?
1: A mí me parece esto un poco lo que te he dicho, de tirar los dados. De si
0: tú quieres anular tu matrimonio, prueba suerte, porque, porque sí. quién sabe. Sí, también es muy muy relevante lo que dice C swap que a lo mejor el Tribunal Supremo pues no está para pronunciar sobre estas cosas porque sentaría una jurisprudencia y sería muy vinculante y que es mejor una resolución caso por caso. O sea, esas es son las dos caras de la moneda. Si tú pones una jurisprudencia muy fuerte, eh, digamos, que un, que un poco te, te encorsetas e impides cierta, cierta flexibilidad, pero das mayor seguridad jurídica en el sentido de que tus si denuncias, pues más o menos sabes a lo que atenerte. Si no tenemos una jurisprudencia muy fuerte, pues eh, digamos, das, das mucha flexibilidad y se te puede te, para que se ajusten a tu caso, pero también crea cierta inseguridad jurídica. O sea, al final, pues esto lo, lo mira un juez y según eso, y a veces pues es, eh, depende de qué juez te toque, pues. ya yeah. Bueno, ah, es, sí. es, 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 lo, es lo que tiene. Entonces, bueno, pues no sé qué pensarán nuestros, nuestros oyentes a ver de, de, de este tema. Si ya tenéis alguna, alguna opinión y ya, ya con esto, pues... No sé. ¿No? ¿Nada? Bueno, pues, pues nada. Pues pues hasta aquí el, el podcast de hoy y muchas gracias por, por estar con nosotros que os, haya, que os haya resultado todo muy interesante y el domingo que viene más.
1: Muchas gracias a todos que paséis buena semana y el domingo
0: que viene más, como ya he dicho. Right. Venga, hasta luego.